0: 对我们前面两集讲到的是菩提达摩祖师的故事哦，那今天我们要讲谁的故事呢？哦，我们要进入禅宗的二祖惠可禅师的故事。嗯嗯嗯，那惠可禅师其实他从出生不知道有没有像其他的高僧大德一样有瑞相出现呢？法师，你听到的故事是什么
1: ？我是有听到故事的
0: ，哦、很好。啊<笑>、哦，
1: 惠可呢，他是出生在北魏孝文帝时期哦。那因为他的父母呢，多年膝下是无子的，他一直他的爸爸一直很想要有一个儿子，嗯，然后他就想说，哎、欸，我们家里向来都做很多的好事跟善事，怎么会没有孩子呢？啊，所以他就天天的到佛菩萨的啊佛菩萨面前呢祈求，希望有一个儿子来继承家业，嗯
0: ，然后
1: 在有一天的黄昏呢，他突然间感应到佛光满世。不久呢，他的慧可的妈妈就怀孕了
0: 。那瑞相又出现了。了对，果然高生出,、嗯
1: 就是、出生的时候都会有一些瑞相哦、啊。那为了感谢这个佛菩萨的保佑啊，那这个慧可出生之后，她的爸爸妈妈就把她取名
0: 叫光。哦，那他本本来的姓氏是也很特别，姓姬。嗯，哪一个姬啊？就是一个女字旁。哦、所以是激光，激光，<笑>对、嗯，那其实惠可他真的是从小就很聪明，我相信他的家世原本的背景就是很不错的哈、哦，那所以从小就是饱览群书啊，在学方面其实的底子非常好，那慢慢的其实对老庄当时流行的这一类的玄学也是呃蛮有兴趣的，所以他的不管是儒道。方面的学问都很好，可是虽然学了这么多的学问、世间学问，可是他对自己的生命始终都是有一个,一个疑问的，对，有一个疑问，想要更了解的。那一直到他碰到了佛法之后，哎，他发现很值得投入生命去去了解佛法、去学习佛法。所以其实他大概在三十岁左右的时候呢。他就跟着当时的宝静禅师出家，然、哦、后开始来修行了。嗯
1: ，宝禅师他大约是在洛阳龙门香山那边、嗯嗯嗯，好像是当时的首都吗？对
0: ，当时洛阳是一个非常热闹的地方。那我们看到，在当时许多呃来到正旦，就是中国易经的法师，也都是被请到洛阳聚集在聚集在洛阳，所以是
1: 一个。呃，佛法还蛮兴盛的地方、哦。对对对，所以那时候呢，惠可他出家之后，他并没有，他就是到处去哦，他有游遍各地的讲堂，嗯，学习大小乘佛教的教义、嗯。对。但是这样经过很多年，他总觉得好像，呃，个人的生死大事仍然不是那么的了解。嗯。生从何来，死从何去？嗯。哦，所以后来他好像有遇到指引哦。对，
0: 其实他一开始他大概就像刚才法师说的，他。他到各受完大戒之后，他就到各地去参学学习嘛。那慢慢的，他也觉得，哎、欸，深入经教之后还少了什么？他也开始去练习打坐，好、哦，禅修打坐。哦，那做这样做做做，然后到了有一天，哦，仿佛也是有一点，好像神奇、哦、对，好像有护法神出现给他指引，吼、哦，指引他往南方去。那没多久呢，他有一天还还是很头，就是会头痛啊。那他师傅就跟他师傅讲，然后他当时也有听到声音说：“啊，这个不是头痛哦，这个其实是一种瑞相的显示。”那他师傅听到他这样讲了，然后也发现他的这个头骨啊，就好像那个高僧那种骨骼很清奇，哦、五峰隆起、嗯，对，五峰隆起是一个高僧的一个吉祥，对，很吉祥的像哈、嗯嗯。那也听到他他自己一个修行的一个过程哦，就是也鼓励他。往南方南方,南方走，然后去找谁呢？找达
1: 摩，对，就是
0: 我们前面所讲的达摩祖师因此呢，这个呃慧可法师他就往南走，然后到了少室山少林寺去找达摩祖师。那这边也有呃一件大家都非常耳熟能详的故事，嗯
1: 其实他到了呃少林寺的时候，其实达摩是就已经在闭关了，嗯，呃、就是一直在面壁打坐、嗯嗯，对，所以显然他去的时候当然是不理惠可的，然后他可能就当作都没看见这样对，视而不见这样，嗯、可是其实惠可他并、啊、我觉得这一点哦，让我还蛮钦佩惠可禅师的，因为这位达摩祖师我也不认识，嗯、然后他就只是坐在那里。嗯、可是他就一股凭着一股信心跟求道的精神、嗯嗯，他就一直站在洞外、嗯。而且这个是天竺来没有见过的一个外国来的法师，可是他却相信他是有法的，所以他就一直站在这个洞外。嗯、那雪呢？那那时候天气非常的寒冷，大约是腊月初九的晚上哦。他那个雪啊，都已经盖过了膝盖、嗯嗯，可是他就依然站在那里一动都不动这样子。嗯嗯
0: 所以在这个文文献故事上就有记载哈、哦嗯，在当时这个状况，就像刚才法师说的，积雪也很深厚、嗯。但他为了求法，嗯、这个求法心切哦，就有一个断臂求法的一个故事哦。嗯、那其实当时达达摩祖师就本来看到他站在那边嘛，他说：“哎，你这一个求法的人哦，就应该不要执着自己的身体，不以身为生，不以命为命哦，不要把自己的生命看得这么重要哦、嗯，你才有可能。”得到大法这个大法哈、嗯，那慧可禅师就是为了表示他很坚定要求法这个心哈、嗯，所以他就断臂，然后来代表他想要舍身求法的一个、嗯、一个一个志向，对一个志向。嗯、因此达摩祖师呢也跟他就是有接下来所谓这个安心的一个故事哈。嗯,嗯那其实这一段断臂也有另
1: 外的。嗯好像根据文献讲，其实它就是一个故事。
0: 对，它其实有另外一个版本，我想听另外一个版本。<笑>另外一个版本其实就是，呃、应该是比较后来，就是他和当时也是达摩祖师下面，他有另外一个地叫潭林。嗯、那潭林法师呢，他跟惠可禅师的路线不一样，他主要是在经教上的研习，而且也以讲经说法为主。但是他和惠可禅师两个师兄弟之间彼此道情非常的深厚，一直互相扶持哈。那我们知道在，在呃魏晋南北朝，其实那时候时代非常乱，而且他们也有碰到当时北周武帝灭佛的运动。嗯，那在灭佛的期间，惠可和呃昙林禅师呢，他们为了要保护这些金向，保护这些佛像哈，那当时的昙林他就被砍断了一只手臂，嗯，然后惠可就。照顾他，服侍他，服侍他这个师兄弟，然后一样继续的弘法。所以这个故事也有点被移转到慧可,慧可身上。对，但是也有另外一个说法是，其实呃，谭林法师他被他的手臂被斩断，其实慧可当时手臂也是受伤，也是被斩断。但是呢，他可能真的在禅修方面他的功夫比较好，他就觉得他可以他可以,他,他可以接受，他可以忍受他身体上这样子的一个疼痛。吼。然后甚至他都没有讲，他没有讲，然后一样去照顾谭林,谭林他的师兄弟，所以谭林不知道他手臂也被斩断，甚至当时想说：“哎、欸，你怎么好像哪个地方没有把我、哦、服侍的很好、嗯？”然后他才讲出：“哦，其实他一只手臂也被也对，其实他也受伤了。”哦，好感动、哦哦。所以其实对，其实有对有不一样的故事，但是我觉得大家可能比较听到多的都是他断臂求法，其实后面也有。嗯另外一个就是是他的师兄弟，还有他其实同时都受伤，还互相扶也是
1: 算是断臂求法，因为他们也是为了保护金像、嗯、被贼人所看
0: 哦。嗯，好，那其实这个是他一开始在学习的时候，我们回到他有对断臂求法，我们假设先以这个版本为主了。好，大家听到比较多的是这个版本。好
1: ，那我们回到这个达摩的洞口
0: ，嗯、对，达摩的洞口。<笑>那其实后来达摩祖师他呃在。其实不止收他这个地址，也有其他地址、哦。我们会有后面几集会讲到其他的故事哈、哦嗯。那其他就是惠可禅师，大概跟达摩学习六年，那也有人说是学习了九年哦。年那之后呢，他就觉得哎，他要去弘扬这个禅法，因此就回到就到了当时也很繁荣的夜都，在河北哦，河北的地方就开始要弘扬他的呃禅法。但是其实这个过程哦，并不是很。很顺利。其实当时的出家众是非常多的，因为北魏孝武帝的时候，其实他当时是支持佛法的，所以当时的出家众也很多。那他在夜都这个弘扬禅法的时候，呃，在当时呢，也同时有另外一个法出家众，他也在弘扬佛法，他在讲任道恒法师，他在讲任且经，那就跟他讲一样的對。对，因为惠可禅是从达摩祖师那边。所传承的也是也是楞伽经嘛嗯，嗯，那可是出现了一个问题，就是被挖角，呃、不是不是被挖角，一、嗯、一<笑>嗯，对，被挖角了，就是道恒他的学生可能就就流失了，嗯、就跑都跑去听慧慧可禅师的
1: ，是说慧可讲的比较好吗？嗯
0: 、呃，这、嗯、但是我们我们自己后来想了以后，我在想说，因为慧可禅师他他从。他在经教方面，其实他都是有很好的底子,底子。然后他在讲弘法的时候，其实他比较不会拘泥在文字经教上，比较不是哎、嗯、这个字这个名词是什么意思？对，他自消文讲，对他比较能够去贴近到当时的人的根系以及生活状况，包括语言、嗯。所以他在说法的时候，他自然能够吸引更多的人来听法。那信中都跑来我这边听法啦。那所以。道恒法师那边的产生了嫉妒心，对，就产生了嫉妒心哦。嗯、那所以，所以法师，你刚刚有
1: 提到说，嗯、呃，好像是道恒跟慧可讲的《楞伽经》的版本是不是不一样的
0: ？对，其其实为其实道恒法师他的话就去跟官府说，呃，慧可禅师他讲的是魔语，为什么、呃？为什么会有这么严重的一个？像摩梭也这样子是，其实，在当当时时候是
1: 很糟糕的，对，很
0: 严重。因为佛法都说之见最重要嘛，结果他竟然被说，哎、欸，你这个讲的是摩梭，是魔语。嗯，哦，其实我们呃后来，但去推敲，可能是当时他们拿到的译本是不一样的，嗯、因为当时的任且心其实不是只有一种译本，包括菩提留志的译本啊，有是
1: 刘宋的，还有刘
0: 宋的译刘宋版本哈、哦。那所以。普丁留支的译本其实是比较浅显，弘扬的比较广的。但道恒法师大概拿到的是这个译本，嗯，好。但是慧可禅师他拿到的是他师父那边来的留诵译本，是比较艰涩一点的。所以可能在译本上面的一些名词名相不同，然后诠释的方法又不一样，其实很不一样。跟我讲不一样，你就是摸索，对，就是在知见上产生了分歧，对，就是、嗯。沟通没有沟通，沟通不良。<笑>对，但是因为道行，反正他可能，呃，他原本的信众比较多，交交结的势力,比较大势力比较大，所以他当时就跟官府说啊，他讲的是魔术哦，这件事情很重要。那我们可以想象得到嘛，他的朋友大概他的信众应该也是护法心切，那就因为这样子呢，其实呃，惠可禅师当时其实就受到了一些迫害。迫害嗯,嗯，那经过这个事件之后，其实惠可。就有禅师的风格，又有又有更大的一些变化。嗯、所以其实，呃，我我们在看一个高僧，他在弘扬佛法，甚至我们自己的生命，我们在学习佛法的过程，甚至包括我们在出家这个过程，我们好像也会有有的有的人会在哎、欸，明明学习佛法，可是忽然好像又会有一个转变，风格又不太一样。其实跟整个生命都会是连接在一起，经历都会是连接在一起的哈、嗯，并并不是突然会。发生的嗯，嗯，那大概就是因为这样子的一个经验，所以慧可禅师的风格
1: 又从从这时候开始、哎、有一点
0: 不一样，又有一些变化哈、哦嗯。那在文献上就是就有说到，呃，他就是更能够从容的随顺当下世俗的一些呃风格做法，然后甚至呢也会这边是讲到洒脱吟谣，就是。也会用一些吟唱的方式啊，好像、啊、来
1: 宣扬佛法、嗯。其实这是一个很创新的见解，在那个年代。对啊，一般我们上堂说法就是做好好，很震惊，很正惊的讲。结果他居然在市井小民之间唱小曲，
0: 带带路
1: 佛法、嗯，所以其实会引起更多的误会
0: 。对，但是我们也可以想象到说，哎、嗯欸，当一个人用一个比较说唱的方式、说书的方式在讲。这个佛法的时候，我会好喜欢。对啊，我们一定会,会在下
1: 面很认真的听，因为他讲那些文言文，可能我文字很优美，我就嗯不感兴趣。
0: 对啊，就像我们有时候到道场就会说，哎，你道场要有规矩啊、操守啊、走方步什么，我们就会觉得比较拘谨，有距离感。对，对会有距离感。可是我想，慧可禅师他的风格是不一样，他是更亲民的。所以在文献上说，他不管是在市井里面啊、酒肆里面。他是他在可以融入他，对他是不会选择我一定要在哪个状况下我才可以说分享法，对他不会去、呃、选择这个处所，其实跟这跟传统的出家人是很,很有天壤之别的、哦，很不一样的对，对，很不一样的，嗯。那这个也是他当时的一个一个风格。那其实，嗯、呃，慧可禅师他在在这个弘扬佛法过程当中，真的不是这么。顺利哦，虽然他这个红化了啊，我们说三十四年哈，但是在当时也碰到呃灭佛的运动，其实他也有短暂的隐居到司空山。好，那也在这个隐居司空山的时候，哎、欸，发生了一件重大的事件，是什么代志很重要，我觉得在这个佛法能够流传，禅法能够流传是非常重要的事情，就在司空山上。他遇到了一个对的人，<笑>是谁？终于生命中遇到了对,对，生命中遇到了对的人哈，就是遇到了呃后来的三组生灿生灿哈、哦嗯。那但生灿禅师的故事，其实在历史上记载的真的很少，所以他们确切为什么会遇到，在哪一年遇到，只能去抓个大概哈、哦。嗯，那就是在这段期间，隐居司空山期间遇到了三组生灿，遇到了对的人哈。哦那我觉得这个这一段的相遇呢，也是让二祖慧可他完成了他这一生最重要的使命，就是佛法要有所传承。对、就是所承，所以就是在这件事情
1: 之后，慧可可以更用自己的方法来分享佛法。对，因为他已经找到一个正统的一个传、嗯，就是他已经有传弟子下去了嗯。嗯，
0: 那二祖和三祖之间也有一些对话哈、哦，其实可以在三祖的时候我们再分享这个故事。嗯。嗯
1: 那就是在传给三祖之后呢，惠可其实他也遇到了这些事情，嗯、所以他的他就是分享佛法的方式转变了、嗯。那除了道痕之外，其实他真是多灾多难哦。对，就是他还有遇到了一位叫辩和的法师對，他是在寺院里面讲《涅盘经》的。嗯、哦，但是他同样的，就是他的学徒听了惠可的说法之后，也渐渐的离开，都跟着惠可学禅、嗯哦。所以这个辩和。法师呢，非常的不高兴哦，嗯、所以有跟当时的县太爷词叫什么名字？翟仲凯，翟仲凯，<笑>对，就是他直接去跟他说：“嗯、妖言惑众啊，县太爷。
0: ”对，那县太爷就是也也接受了变和听信传听信听和法师的这个说法哈、哦嗯。所以其实这个怎么讲，也也是有一点点小小的悲哀哦。明明都是大家都是在弘扬佛法，但是因为、嗯、风格上不一样。然后表达的方式上不一样，而有这样子的一个误会，误会产生哈。那其实我们也可以看到说，哎，当时可能在习惯讲经的这个法师的说法，跟从禅修入门，这更不拘泥于在文字上雕琢这个法师这个弘扬的方式，其实是很不一样的一种风格。也许就是因为这样子，而有而有一个误会产生哈。那所以就很可惜。那这个着仲凯呢，他其实他后来就是跟朝廷说啊，这个惠可禅师呢，他是在聚众，他要造反。因为的确在魏晋南北朝那时候很乱、哎、的确在之前曾经就有僧人以传弘扬这个佛法的名义聚众造反，是真的曾经发生过这件事情。所以当着仲凯。哎，接到这样子的一个消息，其实他们会很紧张的。对他们就把它当做他真的要造反啊、呃，因此也处理的很快。所以其实后来慧可禅师他的他的呃他的死亡是来是因为被斩首。其实听到这边是觉得蛮蛮不可思议，对议，会有这样的事情
1: 发生的，就一位这么好的禅师，而且是德法的禅师，居然是被斩首死亡
0: 、嗯。对，可是其实我们也看到慧可禅师他在。弘法过程当中，他这样子一个大无畏的精神，明明生命就有危险，明明饱受攻击，可是他很清楚，他所弘扬的是很清净纯正的禅法，所以他不会畏惧这样子一个世道上的艰难，包括大家的误会。我我看到是一个他对佛法一个大无畏的精神，嗯哦、所以其实
1: ，我觉得如果一般人只要讲我不好，嗯、<笑>我们就会受不了。就是以前我记得师傅有分享过，有一尊佛、嗯、是威德自在王佛嘛，他、嗯嗯、就是有一个威德，就是他不畏众言
0: 。嗯嗯，哦
1: ，那这个啊、哦，我觉得这个是很了不起，代表他是真的有很深对佛法的体悟的。嗯,嗯嗯，不然的话，其实别人稍微讲一句话，或者是对我们有误会贴标签，嗯、我们很快，我们不可能像慧可禅师这样持续的继续弘法的。嗯嗯，我们可能会对佛法就丧失信心，想说。学佛的高僧也是被斩首啊？那我还学佛做什么？嗯，那、嗯、显、哦、然不是这样子。
0: 可可能我们一般世俗人的理解是看到只看到啊，哇，他他的下场也是不好。可是在他，我相信在他的，在他自己来讲，他的生命已经发挥到最淋漓尽致。尤其是他又完成他最重要的使命，他有找到对的人，他把禅法可以、嗯、有传承下去雖。虽然人少，可是这个禅法，我们看到后来的确是。的确是呃发就是整个整个发扬嗯发扬光大、嗯，所以他真的有完成他生命的使命之后，他其实无所无所顾忌哈。我觉得这个对我来说是呃我我看到对我来说比较震撼的一个一个部分哈。而且其实呃当时他要到夜都去弘扬佛法的时候呢，其实他也知道说他可能会遇到什么事情，可是他还是去了。这让我想到呃大家不知道有没有听过安世高。有有，他也是一个翻译嘛？他当时也是呃，知道自己的过去的一些因果，他也是主动就是到他的我们说他的冤亲债主面前,面前哦，就是去接受这个果报。其实我们就看到说，真的对佛法、对因果很通透的这些得到的高深大德哈、哦，其实他们在面对自己的因果的时候，他们是很坦然接受的，嗯、即使是即使这个果报是已经危及到他的生命。他们也都是很坦然地去面对、去接受哦。这不知道为什么佛法可以给一个人这么大、这么大的一个力量、一个心理哦。我觉得这个我们都要好,好好在、在、在学习哦。嗯，所以呃
1: ，所以慧可禅师他所带来的禅法的方式呢，就相对的比起过去非常的活泼的。嗯、对、哦，他是随机应
0: 教的。他，对，呃，他不着文字，而且会用教法、嗯、这样。嗯对，所以呃，其实慧可禅师的禅法，我们知道他是传承达摩、菩提达摩祖师下来，以认且经，以心印心，所以他更重视的是心这个部分。嗯、那再加上他过去的这，我们说一个人的学经历好，他过去在佛法、啊、在老庄这方面的玄学也有很深厚的底子，所以他的他重视这些玄理，就是对这心的这个部分，而不是在章节的注疏啊，而不是在文字。的文字琢磨上面，他、嗯、的教法是非常的活络的。那也很重视，其实我们所碰到的、看到的，其实都是我们新的投射，都是我们新的显现。嗯，嗯那我们也看到说，哎，他他可以在市井，在屠户，就是这个我们说屠宰场这些地方哦，他可以在这些不同的地方哦，屠宰场也好，这个法堂上也好。这么不一样、截截然不同的道，这个场地、空间，它都可以随机的说法。然后，其实也代表说，它对于所谓的这个，呃，我们说对立的这个部分、哦，哈，二境的对立，其实它是,是
1: 没有完全没有分别心，它是
0: 没有分别心的。他、嗯、知道这些分别，其实都是来自于我们堆积起来的妄念，才会做哦，这个是这个是清净的，这个是染着的。可是。他真的是深入禅法的人，他知道一切都是什么清净，都是唯心所限啊，这些都是妄念，所以这个是他把达、呃、摩祖师的禅法呢，这个传承下来，嗯
1: ，任运自如的在这个生活当中来随机的弘化、嗯
0: 。对对对，所以他也就比较不会拘泥在我们一般人的这个好像、呃、好像一定要
1: 在寺院里啊，對一定要上堂啊，所以他还是采用头陀行的方式。嗯在弘扬佛法、就是，对。那我们今天的节目呢，就到这边。那在大家听完了、嗯、呃禅宗二祖慧可禅师的故事之后，大家会不会觉得好像还有一点意犹未尽呢？对，没有关系哦,哦。嗯，我们下一集呢，会在哦、呃、针对慧可的生平，我们下个礼拜会在说一些慧可的小故事跟大家分享。好
0: ，我们下礼拜再见。
1: 拜拜。